0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir sind weiterhin in Frankfurt auf Tour sozusagen unterwegs. Nächster Halt, auf den habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, ist hier bei Finvia, dem Family Office. Und wir hatten Reinhard Panse, den Gründer und andere Chefanlagestrategen, schon zu Gast. Ihr habt ihn sehr geschätzt, vor allem, weil er auch die ein oder andere überraschende These parat hat und die auch analytisch sehr gut und tief begründen konnte. Und deswegen freue ich mich sehr, weil es sind sehr spannende Zeiten im Moment. Es wird schon wieder eine sehr ähm, wilde Gemengelage und über die müssen wir dringend reden. Deswegen vielen Dank für die Einladung, Rainer Panse. Tja, schön. Ja, diese Woche ähm, schon wieder quasi Rolle rückwärts. Ähm, Powell hat äh, Anhörungen gehabt und gibt jetzt wieder den Superfalken. Dabei waren ja irgendwie alle gefühlt schon beim Thema Zinspause und wir sind doch durch. Und äh, jetzt heißt es plötzlich wieder Long way to go und eine überwiegende Mehrzahl der Mitglieder im Offenmarktausschuss sind der Meinung, ja es braucht mindestens noch ein oder zwei oder eigentlich mehrere, so war, glaube ich, die Formulierung. Und jetzt sind alle wieder völlig überrascht davon, was eigentlich überraschend ist bei den Zahlen, die wir da immer so sehen. Klaffen jetzt Wunsch und Wirklichkeit wie Anfang Februar wieder ganz weit auseinander in den USA? Vermutlich ja. Und zwar: Es
1: gibt wahrscheinlich zwei Faktoren, die, die nach vorne äh, zu Schwierigkeiten führen werden. Das erste ist, die US-Zentralbank, wie auch die Europäische Zentralbank, richten sich zurzeit mehr auf nachlaufende Indikatoren und nicht auf vorauslaufende, was sie mhm. aber tun sollten. Und der eine nachlaufende Indikator, der in Amerika oft verwendet wird, äh, um die Geldpolitik zu begründen, ist die Arbeitslosenrate. Es wird gesagt, die sei ja so niedrig, dass äh, die Wirtschaft also stark ist und deswegen müssen wir die Wirtschaft weiter drücken durch hohe Zinsen, damit wir das Inflationsproblem in den Griff kriegen. Das ist leider kein gutes Argument, denn wenn wir in die letzten 70 Jahre reinschauen, die Daten kann sich jeder digitale Analphabet, so wie ich, von der US-Zentralbank direkt runterladen. Das ist ganz simpel. Und dann sieht man eben, wenn man sich die Arbeitslosenrate sich anschaut und darüber die Rezessionsphasen legt, dann ist zu Beginn einer Rezession, zu Beginn, da findet sie schon statt, die Arbeitslosenrate immer extrem tief, und erst nach ein paar Monaten fängt sie dann an, plötzlich senkrecht hochzuschießen. Und ähm, von daher ist eine Zentralbank, die abwartet, bis die Arbeitslosenrate kräftig steigt und erst dann die Zinsen senkt, viel zu spät. Das birgt also für die USA die Gefahr, dass eine Rezession, die ohnehin nach den vorlaufenden Migratoren relativ wahrscheinlich ist, dann auch etwas tiefer ausfallen könnte, als das so gedacht wird. Bei der EZB <lacht> haben wir ein ähnliches Phänomen. Die EZB schaut auf die, auf die Arbeitslosenrate. Und da ist das gleiche Thema, kann man auch schön sehen, wenn auch erst seit 25 Jahren, dass die Arbeitslosigkeit zu Beginn der Rezession in Europa sogar noch sinkt und dann erst kräftig hochzieht. Hm. Damit sollte man also nicht argumentieren. Die EZB schaut weiterhin sehr intensiv auf die Kerninflationsrate. Das ist auch richtig. <lacht> Denn wenn die Saudis den Ölpreis nach oben drücken, dann kann die EZB das mit Zinserhöhung nicht verhindern. Das wird den saudischen Prinzen nicht beeindrucken. Von daher... Völlig korrekt. Aber darauf zu beharren, dass die Kerninflationsrate ja immer noch mit 5,3 Prozent steigt, also zu viel, sie ist zwar schon seit zwei Monaten ein bisschen rückläufig, aber das sei ein Argument, um die Zinsen weiter hochzudrücken, ist gefährlich. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, dass die Kerninflation ab jetzt fallen wird. Wenn man die Kerninflation mal bereichert, um den Teil, der in ihr ja nicht drin ist, nämlich die Energiepreise, dann sieht man, dass der Energiepreisindex in der Vergangenheit seit vielen Jahren der Kerninflationsrate um sechs Monate vorausgelaufen ist. Das heißt, der jetzige Hohestand der Kerninflationsrate spiegelt wieder, wie im letzten, wie hoch im letzten Jahr die Energiepreissteigerungen waren im letzten Herbst. Und seit letztem Herbst ist aber der Gasfuture in Europa von 330 Euro pro Megawattstunde auf heute Morgen habe ich nochmal nachgeschaut, unter 35 Euro pro Megawattstunde gefallen. Hat sich, hat sich fast gezehntelt. Natürlich wird das die Inflationsrate drücken. Der Zusammenhang ist sehr eng. Von daher ist für den Spätsommer zu erwarten, dass ab dann die Kerninflationsrate deutlich fällt. Denn der Energiepreisindex hatte ähm, in äh, den letzten Monaten noch eine sechs Monate in die Zukunft geschobene Veränderungsrate von über 40%. Prozent. Aktueller Stand minus 1,8%. Mhm. Und das wird sich eben mit sechs Monaten Zeitverzögerung in die Kerninflation reinfressen. Von daher, auch wenn die EZB den Zins nicht mehr erhöht, würde die, Inflation, die Kerninflation bereits deutlich fallen. Das zweite Problem ist die Geldmengenwachstumsrate. Die kann die EZB durch ihre Zinspolitik direkt beeinflussen. Und von daher ist es kein Zufall, dass die Geldmenge jetzt nach den kräftigen Zinserhöhungen massiv fällt. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der EZB und auch schon davor. Die EZB rechnet, auch das kann man direkt bei der EZB äh, sich holen, die Daten seit 1981, die geldmenge für die Eurozone. Da gab es noch nie die Schrumpfung, außer im, ab Frühjahr 2023. Ja. Jetzt ist die Schrumpfung bei 5,2 Prozent. Wenn wir das real rechnen, bei 12. Und das sprengt absolut alles, was bis, bisher da war. Das Dumme daran ist, wenn wir uns das, reale Wirtschaftswachstum der Eurozone der letzten 25 Jahre anschauen und die Geldmengenwachstumsrate darüber legen und ein Jahr in die Zukunft schieben, dann laufen die genau parallel. Mhm. Auch das ist nicht so überraschend, dass wenn die Geldmenge massiv schrumpft, heißt das ja einfach, dass weniger Geld da Um zu investieren, um zu kaufen, dann geben die Banken offensichtlich auch weniger Kredite. Die Kreditvergabe in der Eurozone wie in Amerika ist drastisch geschrumpft. Die Kreditvergabebereitschaft geht stark zurück bei den Banken. Ja, und dann nehmen die Rezessionsgefahren natürlich zu. Mhm. Das sollte die EZB eigentlich wissen. Und dennoch handelt sie so, als ob nichts passiert. Aber wenn man sich die Zahlen eben anschaut, bei der massiven Schrumpfung ist eine Rezession in der Eurozone kaum zu vermeiden. Und technisch haben wir ja schon eine. Ja. In den letzten beiden Quartalen ist das äh, reale äh, GDP in der Eurozone jeweils um 0,1 gefallen. Das ist die technische Reaktion. Im Jahresvergleich sind wir noch ganz leicht im Plus. Und da sehen wir dann ein weiteres äh, bisschen beängstigendes Phänomen, nämlich die EZB hat, seit sie auf der Welt ist, seit 25 Jahren, äh, bisher dreimal den Fehler gemacht, den sie jetzt zu wiederholen droht. Der Fehler besteht darin, dass die EZB immer dann nochmal ein letztes Mal den Zins erhöht, wenn die Wirtschaft schon abkippt. Das war nach dem Jahr 2000 so, als wir den Zusammenbruch der Technologieaktien hatten. Und in Europa auch an der Rezession vorbeigeschrammt sind. Da hat die EZB den Zins angehoben, um dann wenige Monate später festzustellen, oh, die Wirtschaft schmiert ja ordentlich ab. Und dann haben sie den Zins hektisch gesenkt. 2008 war es besonders schön. Im Sommer setzt die EZB den Zins nach oben. Da war in Amerika schon der Subprime-Crash voll am Laufen. Da waren schon Hedgefonds und ans da Platte gegangen. Ja. Jeder wusste, da brennt was. Man wusste noch nicht genau, wie gefährlich es war. Lehman war noch nicht ganz tot, aber schon fast. Und die EZB hebt den Zins an. Warum? Weil der Ölpreis gestiegen war. Ähm, wenige Wochen später crashte Lehman und die europäische Wirtschaft war schon am Abrutschen. Mit dem Lehman-Crash ging es dann tief ins Minus. Schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die EZB hat dann hektisch den Zins senkrecht nach unten geprügelt. Ja. Was die Amerikaner deutlich früher gemacht haben. Äh, dann kam die Eurokrise. Italien und Spanien wusste jeder, können mit 8% Zins bei ihren hohen Schulden nicht überleben. Was macht die EZB? Sie erhöht den Zins. So, Na gut, dann äh, wurde es wirklich eng für die Länder. Äh, die Aktien waren 40% gefallen hier in Deutschland. Die DAX von 7.000 auf unter 5.000. Naja, und dann hat die EZB den Zins hektisch wieder gesenkt. So Und jetzt haben wir nun seit etlichen Monaten, interessanterweise, äh, und das erklärt auch das Verhalten der EZB, ja. erst seit Juli letzten Jahres. Da hat Putin schon seit fünf Monaten gebombt. Ja. Und der Boom der Inflationsrate ist schon anderthalb Jahre alt. Ja. Erst dann haben sie reagiert. Ähm, ja, haben jetzt also den Zins <lacht> auf dreieinhalb angehoben. Zweit Stand. <lacht> und die Wirtschaft ist schon deutlich abgekippt. Ja, und wenn jetzt Herr Nagel von der Bundesbank sich durchsetzen muss, werden sie tun. Und Frau Lagarde ist ja da dann auch der Meinung, dass der Zins weiter noch mehrfach angehoben werden muss. Könnte er machen, aber dann ist das Ergebnis für die Wirtschaft relativ klar zu sehen. Weil, wie gesagt, die Kreditvergabebereitschaft eben schon jetzt schrumpft. Aufgrund der hohen Geldmarktzinsen auch kein Wunder, wenn die Banken eben längerfristige Kredite vergeben, mit einem festen Zins und die Geldeinstandskosten werden schnell so teuer wie im Moment. Dann werden die Banken oft sagen: Nö, jetzt lassen wir das mal mit der Kreditvergabe in Amerika, sind es 46 Prozent der Banken. Auch das zahlen direkt von der US-Zentralbank, die ihre Kreditvergabebedingungen bereits eingeschränkt haben. So hohe Werte haben wir seit Jahrzehnten nur gesehen, wenn es in der Zeit auch eine Rezessionsphase gab. Und das ist auch völlig logisch. Und von daher war ja auch diese Euphorie kurzzeitig im Mai begründet damit, dass Herr Paul gesagt hatte, dass, weil die Banken jetzt vorsichtig geworden sind, wir vielleicht den Zins nicht mehr anheben müssen. Ja. Da hatte er mal einen lichten Moment, wenn ich das mal etwas zynisch, überheblich da so formulieren darf. Äh, denn für die USA gibt es einen bisher glänzend funktionierenden Rezession. -Indikator, das ist die Zinsstruktur. Ja. Und da können wir nun seit 1953, also seit über 70 Jahren zeigen, dass in den zehn Rezessionen, die es seitdem gab, immer, wenn die Zinsstruktur invers geworden war, eine Rezession gefolgt ist, im Schnitt mit 13 Monaten Zeitverzögerung. Das heißt, das ist aus dem Gedächtnis der Menschen immer verschwunden. Die Zinsstruktur wird invers und dann kommt irgendwann später eine Rezession. Nur im Bild sieht man das sehr schön. Und ähm, diesmal haben wir jetzt seit Juli letzten Jahres eine inverse Zinsstruktur. Inzwischen ist sie stark invers. Das heißt für uns, der Zins ist am kurzen Ende über 1% höher als der langfristige. Das macht das Kreditvergeben für die Banken in der Tat äh, schwierig. Hat ja auch zur Pleite von einigen Banken in Amerika beigetragen weil die eben plötzlich diese rasant steigenden Geldeinstandskosten hatten und der Amerikaner dann einfach sein Sparkonto mit 2,3% Zinsen gekündigt hat bei der Bank und hat eben US-Trageries mit ein, zwei Jahren Laufzeit gekauft, die 5% brachten.
0: Ja.
1: Erstaunlich, dass die deutschen Anleger das nicht auch tun. Wenn sie es tun, dann wird es auch hier äh, noch ein bisschen ungemütlicher werden, aber da kriegt man ja auch schon weit über 3%. Mhm. Für Bundesanleihen mit kurzer Laufzeit kein Risiko. Ne? Welche Bank zahlt schon über, deutlich über 3% Sparzins? Ja, und ähm, von daher haben wir eben jetzt in Amerika eine starke inverse Zinsstruktur schon seit Monaten. Und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist deswegen einfach ziemlich hoch. Mhm. Und das, das ja. ist keine reine Theorie für irgendwelche ökonomischen Diskussionen, sondern leider ist es so, dass unsere Analysen zeigen, dass in Amerika in einer stark inversen Zinsstruktur der Aktienmarkt sehr negativ reagiert. Wenn auch mit 19 Monaten Zeitverzögerung. Aber dann war in der Vergangenheit in den vier Phasen, die wir in den letzten 70 Jahren hatten, mit einer stark inversen Zinsstruktur der US-Aktienmarkt im Schnitt 25% schlechter gelaufen als im Durchschnitt über einen 19-Monats-Zeitraum. Im besten Falle waren es 12% weniger, im schlechtesten über 50% weniger, im Schnitt 25%. Und auch jetzt läuft der US-Aktienmarkt im Moment weniger gut als im Durchschnitt. Aber die 19 Monate sind ja noch nicht rum. Also von daher auch am Kapitalmarkt hier ein relevantes Thema, diese Zinsstruktur.
0: Mhm. Warum? Also Notenbanker wissen das ja auch. Ähm, warum handeln Sie nicht danach? Also wir reden ja quasi auch bei uns hier auf dem Kanal seit, seit Monaten über viele von diesen Phänomenen ähm, und äh, überall sonst auch. Und das ist ja auch keine, wie Sie selber sagen, es kommt jetzt nicht aus Nichts. Ähm, warum agieren Sie dann nicht so? Weil Sie sagen ja, der Licht im Moment von Paul, der ist ja schon wieder verflogen, offensichtlich.
1: Also er muss ja äh,
0: schon wieder den Falken
1: spielen. Ja, es gibt, glaube ich, zwei Gründe dafür. Das eine ist, die Zentralbanken haben ja gelernt, dass ihre Modelle im Moment nicht funktionieren. Ja. Sie haben die Inflation auch nicht im Ansatz erkannt. Sie haben dann, als die Inflation ab Anfang 2021 begann, sich kräftig zu entwickeln, in Europa, auch in Amerika, haben sie gesagt, "Es ist vorübergehend, spielt keine Rolle. Und dann war sie gar nicht so vorübergehend. Da braucht es aber einen Herrn Putin, der mit seinem Krieg dann jedem klar gemacht hat, jetzt haben wir auch noch ein Energiepreisproblem. Und ohnehin ist ja ein Krieg immer ein inflationärer Prozess. Also dann hatten die Amerikaner relativ bald reagiert. Die EZB hat noch weitere 500, wie gesagt, gewartet. So, die Erklärung kann man nur daran liefern, dass die Zentralbanken jetzt natürlich diesen Fehler wieder gut machen möchten, dass sie über ein Jahr, fast anderthalb Jahre gewartet haben mit der Inflationsbekämpfung. Und da muss man eben sagen, wir sind aber nicht grundsätzlich gegen Inflationsbekämpfung, das ist ja unsere Aufgabe, sondern wir schlagen jetzt mal richtig zu. Ja, das würde eigentlich jeder psychologisch auch verstehen, dass es das so ist. Und der zweite Punkt hängt mit dem Fehler zusammen, den sie gemacht haben. Wenn die Modelle bisher nicht funktioniert haben, muss man sich ja fragen, warum haben sie nicht funktioniert. Und äh, der Grund dafür liegt darin, dass in den letzten Jahrzehnten bis eben 2020 äh, waren Faktoren wie Deglobalisierung, demografische Veränderung oder jetzt ein neuer Faktor in Europa, in Deutschland, Energiewende, nicht existent. Eine demografische demograf Problematik, das heißt stark schrumpfende Zahl der Arbeitskräfte, gab es nicht sodass also die Lohnsteigerungen 40 Jahre lang niedrig waren. Der Grund war der Eintritt der Babyboomer in den Arbeitsmarkt ab 1980, als ich meine Banklehre begann. Da gab es bei der Deutschen Bank im Bezirk Hannover eben 1000 Bewerber auf 20 Lehrstellen. Das ist heute wahrscheinlich andersrum. 1000 Banken suchen 20 Lehrlinge. Und diese dramatische Veränderung findet jetzt gerade statt. Beginnt seit ein paar Jahren, schon etwas früher in China. Kommt auch in europäischen Ländern, kommt in Japan schon lange. Und zwar dramatisch. Und führt dazu, dass wir in Deutschland momentan in einer Rezession stecken, einer moderaten aber immerhin, und die Löhne steigen zweistellig. Das ist sicherlich irgendwie in den Modellen der Professoren auch so nicht vorgesehen und bei der EZB eben auch nicht. Und dieser strukturelle Faktor ist jetzt neu, aber mit multiplen Regressionsanalysen, die auf den letzten 10, 20 Jahren trainiert worden sind, da taucht der Faktor eben nicht auf. so dass die Zentralbanken jetzt im Prinzip das machen, was der Anleger auch macht, der eben momentan kein Modell hat, das ihm die Realität erklärt, die fahren auf Sicht. Und die Sicht zeigt ihnen, aber es sich Wirtschaft läuft ja irgendwie noch, aber können wir noch ein bisschen weiter zeigen, dass wir jetzt richtige Geld, äh, richtige Inflationsbekämpfer sind.
0: Mhm.
1: Eine andere psychologische oder sonstige Erklärung fällt mir dafür leider auch nicht ein.
0: Mhm. Und man hat natürlich quasi noch dazu auf Sicht Sichtfahren dieses Phänomen, ne? wir haben hohe Abschlüsse, USA ist ja das Lohnwachstum auch irgendwie immer noch bei 6, ähm, und jeder hat so im Hinterkopf, äh, ja das Modell sagt ja, das ist dann nachher eine Lohnpreis-Lohnspirale, die ich unbedingt vermeiden will. Ob sie denn kommt oder nicht, ist selber ja noch etwas anderes.
1: Ja, das Dumme ist nur, das ist wie mit den Ölpreisen und den Saudis. Diese Lohnpreisspirale, die können Sie nicht einfach bekämpfen, weil sie liegt an der Knappheit der Arbeitskräfte in Amerika ja. eben auch. Und das ist eben auch neu. In den 70ern gab es dann in der Inflationsphase mit hohen Zinsen auch viele Unternehmenspleiten und eben auch dann Arbeitslosigkeit, mhm. sodass die Löhne dann auch kräftig fielen. Und diesmal bleibt dieser Effekt möglicherweise in der Tat aus. Nur mit den Zinserhöhungen kann die Zentralbank allenfalls erreichen, dass wir eine kräftige Rezession kriegen. Die Firmen aber dazu neigen dürften, wie auch schon in Corona gelernt, wir sollten möglichst die Leute nicht rausschmeißen, weil wenn wir sie rausschmeißen, kriegen wir sie nicht mehr zurück, sodass also diese ganzen Effekte möglicherweise auch nur sehr zäh kommen oder nur dann kommen, wenn die Zentralbanken die Wirtschaft wirklich eine, in eine kräftige Rezession reindrücken. Und das ist möglicherweise von den Schäden her, die daraus entstehen, eine gefährliche Strategie. Und ich glaube auch nicht, dass sie das verfolgen. Ich bin relativ sicher, dass dann, wenn die Zahlen offensichtlich schlechter werden, dass man dann sehr schnell wieder pragmatisch auch auf Sicht fährt und die Zinsen dann wieder runterhaut. Mhm. Hat die EZB bisher immer so gemacht. Und ähm, wird Herr Paul dann auch machen. Der ist ja kein Idiot, der ist clever, der ist schlau. Die können das, wissen das und wissen, dass sie dann eben sehr schnell agieren werden. Sie werden dann vermutlich auch sehr schnell wieder Geld drucken und Staatsanleihen aufkaufen, um die Langfristzinsen aufzudrücken. Mhm. Denn es gibt noch ein anderes Problem für die Amerikaner. Die haben ja inzwischen eine Staatsverschuldung von um die 120 Prozent. Auch das die Zahlen aus der US-Zentralbank. Datenbank. Und die Zinskosten sind momentan noch bei 1,8 Prozent bezogen auf das Volkseinkommen. Das ist wenig. Das waren in den 70ern kaum weniger, als die Staatsschulden nur bei 30 Prozent waren. Aber inzwischen sind eben die Staatsschulden bei 120 Prozent und die Zinsen ziehen jetzt an. Und in den letzten Jahren waren die Zinsen sehr tief, wenn die 4% Prozent Zins, die wir jetzt im Schnitt haben, das sind so ein bisschen mehr, wenn wir die Laufzeiten so alle zusammenrechnen, wenn die sich in ein paar Jahren. In die US-Staatsschulden reingefressen haben, dann wird die Zinsbelastung bei über 5% des Volkseinkommens liegen. Das kann Amerika nicht bezahlen, weil das ist eine zweite Armee, mhm. die nämlich 3,5% des Volkseinkommens an Kosten verursacht. Und schon die drückt Amerika ganz schön. Aber das Doppelte davon, es geht nicht. Im Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner das richtig gemacht. Da hatten sie auch 120 Staatsschulden und haben dafür gesorgt, dass der kurz- und der langfristige Zins um die 2% festgenagelt wurden. Damit war die Kostenbelastung für die Zinsen nie höher als 2 Das haben sie auch genau deswegen gemacht. Ich bin sicher, die Amerikaner werden diese Weisheit sehr schnell entdecken, wenn es dann eng
0: wird. Wird man die Vorboten davon nicht die nächsten Monate schon sehen, wenn jetzt nach der nach quasi der Anhebung der Schuldenobergrenze kam ja schon so ein bisschen raus, was die nächsten, das nächste HBA allein in Kurzläufern refinanziert werden muss? Ja, ja. Die ja, klar. alle bei 5% liegen. Oder ja, das wird natürlich aus dem Markt Liquidität rausziehen und zwar
1: in 100 Milliarden genau. und zwar in kurzer Zeit und das ist für den Aktienmarkt nun zunächst mal keine gute Nachricht.
0: Jetzt kommt ja so ein Faktor dazu, den ich ganz überraschend fand. Lagarde hatte ja jetzt auch so in ihre neue Argumentation für die Inflation ist zu hoch. Das Thema reingepackt, ja die Unternehmensgewinne und die Margen sind noch resilient und stabil. Also das Phänomen, das wir ja in den USA auch haben als quasi wenn ich Zeichen dafür, dass die Wirtschaft äh, gut ist und meinte, das ist jetzt als wesentlicher Teil des, Marge, äh, des, des Inflationsproblems. Würden Sie diese Ansicht teilen? Also die Statistiken zeigen das tatsächlich,
1: ja. ähm, dass die, also viele Unternehmen keine Probleme haben, die Kostensteigerung komplett auf die Verbraucher abzuwälzen. Ja. Das ist so. Äh, nur steht natürlich dem jetzt nach vorne auch wieder das Problem entgegen dass die Lohnsteigerungen auch relativ hoch sind und die Verbraucher auch weiterhin eben brav wohl das bezahlen werden, was Nestle dann eben für die Kaffee-Dinger da verlangt. so dass auch hier man die These in den Raum stellen kann, dass man das möglicherweise mit Zinserhöhungen nur sehr schwach bekämpfen kann oder nur mit massiven Zinserhöhungen, die dann eine schwere Rezession auslösen. Mhm. Und ob man das wirklich will, weiß ich nicht so genau. Und äh, dass man das möglicherweise schon auch gar nicht will, deutet ja noch eine andere Äußerung von Lagarde an. Sie hat nämlich, das ist wenige Wochen her, gesagt, man müsse vielleicht irgendwann mal über das Inflationsziel von 2% nachdenken. Aber erst, und das war ganz geschickt, wenn wir das Ziel auch erreicht haben. Weil natürlich deutet es darauf hin, dass auch die Zentralbanker genau wissen, dass in der heutigen Welt einer Deglobalisierung, wo wir eben das Öl nicht mehr beim billigen Russen einkaufen oder das Gas, sondern irgendwo teuer beziehen wollen, weil wir wollen eben nicht, dass uns der Hahn nochmal abgedreht wird, das treibt die Inflationsraten tendenziell hoch und die Energiewende wird ein teurer Spaß. Ja, und die Demografie haben wir schon besprochen. Auch die führt eben zu höheren Lohnsteigerungen, dass die EZB das natürlich auch wissen muss, dass zwei Prozent im Zehnjahresdurchschnitt einfach nicht erreichbar sind. Mit vier Prozent käme man wesentlich besser hin, weil dann muss man nicht ständig diesen anheben, bloß weil das 2% Prozent Inflationsziel übertroffen wird. Der Blanchard, der Ex-Chefvolkswirt des IWF, hat das ja schon vor Jahren gefordert. Natürlich mit Blick auf diese strukturellen Faktoren. Und das werden die Zentralbanker jetzt mehr einbeziehen. Ich halte es für so sehr wahrscheinlich, dass in ein paar Jahren oder auch schon in der nächsten Krise, wenn eben tatsächlich die Inflation mal die 2% touchiert, dass man das Thema wieder auf den Tisch bringt und wir dann eben tatsächlich höhere Inflationsraten haben, die Staaten dann mit ihrem Finanzierungsproblem auch besser zurechtkommen. Weil sie können dann eben den Zins in der Nähe der Inflation und sogar darunter platzieren, dann gibt es auch noch ein bisschen Zins, aber dann gelingt die Entschuldung vielleicht.
0: Mhm. Quasi wäre natürlich jetzt hier die anschließende Frage, bevor wir so ein bisschen auf die Makroökonomik kommen. Was wäre der alternative bessere Weg für sowohl die EZB als auch die FED aufhören jetzt mit ähm, Zinsanhebungen, vielleicht sogar Senkungen, ein bisschen äh, quasi mehr Luft machen äh, an der Geldmenge?
1: Das hätte natürlich wiederum äh, das Problem, dass die Inflationsraten dann schneller wieder anziehen würden. Das Dumme ist aber, sie haben diesen Fehler gemacht und der ist jetzt nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Die Frage ist halt, welches Risiko man eingehen oder eher eingehen möchte. Und da würde ich mal vermuten, dass die Amerikaner, die ja einen doppelten Auftrag haben bei der Zentralbank, nämlich die Inflation zu bekämpfen, aber auch auf die Stabilität der Wirtschaft zu achten. Die ZB ist bisher nur der Inflationsbekämpfung verpflichtet. Von daher kann es sein, dass die Amerikaner dann eben schneller sagen, dann lass uns lieber ein bisschen mehr Inflation akzeptieren. Aber die Wirtschaft jetzt in Grund und Boden zu rammen, das wollen wir nicht. Wobei das Verhalten der letzten 25 Jahre gezeigt hat, letztlich handelt die EZB dann auch so. Äh, auch dann wird irgendwann Geld gedruckt. Und äh, zwar ein bisschen unter Schmerzen wurde es geboren 2012. Da musste dann erst ein äh, Herr Draghi kommen, äh, dem man das ja zutraute, auch Italiener und Geld drucken. Das passt ja zusammen. Äh, war ja auch jahrzehntelang so. Und dann haben wir das eben auch hier eingeführt, dass wir dann doch pragmatisch die Wirtschaft äh, unterstützt haben unter Inkaufnahme gewisser inflationärer Risiken. Ich glaube, am Schluss werden sie dann so handeln. Aber ad hoc da ein Rezept zu liefern. Gelingt nicht, weil die eigentliche Problematik besteht ja darin, dass die Regierungen einfach Reformen versäumen, seit Jahren, Jahrzehnten, die das Produktivitätswachstum anheizen und die dann einfach zum hohen realen Wachstum führen. Und dann hätten wir die Probleme alle nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Das stimmt allerdings. ja. Da können wir vielleicht am Ende nochmal ein bisschen drüber reden. Aber die ähm, kommen wir mal so ein bisschen ähm, auf die Unternehmenslage, denn das ist ja schon ein spannender Faktor eigentlich. Also vor allem in den USA, Corporate America, hochgeheilt, äh, hat überhaupt keine Probleme mit dem ganzen Thema bisher gehabt. Unternehmensgewinne waren relativ stabil, also minimalstes das Minus. Jetzt gibt es schon wieder viele Stimmen, die sagen, da ist die Talsohle auch schon wieder durchschritten. Wir werden äh, bis zum Jahresende quasi im S&P mit einem leichten Plus sogar rauslaufen. Ist das nicht äh, in die dieser Gemengelage viel zu optimistisch?
1: Auf der Gewinnseite mag das alles sogar stimmen, weil Amerika hat natürlich eine Reihe von Vorteilen, strukturellen Vorteilen. Der eine ist der, Amerika hat diesen großen Technologiesektor und das ist, anders als die Internetwelt vor 23 Jahren, eben inzwischen ein Sammelsurium von teilweise exzellenten Firmen mit exzellenten Bilanzen, mit hohen Gewinnmargen mit stabilem Wachstum, mit einer Verankerung der Wirtschaft ganz tief. Und die sind nicht mehr kaputtbar. Microsoft ist ein bombensicheres Ding, Apple auch. Das ist nicht das Problem. Die Probleme liegen woanders. <lacht> Wenn man sich zunächst mal das Thema noch mal vor Augen führt, die kommende hohe Belastung der US-Regierung mit Zinskosten. Anstieg von 1,8 auf 5,2 in wenigen Jahren. Dann kann man parallel dazu eine Fehlentwicklung erkennen in Amerika, die wir in Europa so nicht hatten nämlich in Amerika äh, auch das, Daten direkt aus dem Internet einfach runterzuladen, die Spitzensteuersätze und die Staatsverschuldung. Bis 1980, seit dem späten 19. Jahrhundert, laufen diese Größen parallel. Also in Amerika schon im Ersten Weltkrieg die Staatsverschuldung in Richtung 40 Prozent hochschoss, hat man auch die Unternehmens- und die Spitzensteuern in Richtung 70 Prozent angehoben. Dann war der Krieg zu Ende, dann gingen die Steuersätze wieder deutlich runter. Dann kam der Zweite Weltkrieg, da wurde der Spitzensteuersatz auf sage und schreibe 95 Prozent hochgezogen. Das blieb dann jahrelang bei 90 Prozent bis 1961, dann fing das allmählich an zu sinken, wie auch die Staatsschulden, die dann 1945 eben bei 120 Prozent lagen und dann schon wieder schnell gesunken waren in Richtung 60 Prozent, Anfang der 60er. Erst dann hat man die Spitzensteuersätze wieder runtergenommen, um sie dann bis 1980 bei 50 Prozent zu belassen oder dann auf 50 Prozent abzusenken. Nur seit 1980 steigen die Staatsschulden erneut und sind zwar genauso stark wie im Zweiten Weltkrieg, nur nicht so schnell von 30 Prozent auf wieder 120. Der Spitzensteuersatz ist jetzt aber bei 37 Prozent. Und das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Die wirklich reichen Amerikaner, die wie Warren Buffett ihr Einkommen beziehen aus Aktiengewinnen oder die Private Equity Manager, die mit Firmen handeln letztlich, die zahlen nur Steuern von 15 Prozent. Und äh, das funktioniert nicht. Der Unternehmenssektor hat im Jahr 1945 7% des Volkseinkommens an Steuern abgeliefert. Die haben natürlich alle fett verdient im Krieg. Und der Staat hatte seine hohen Schulden für die hohen Kriegsausgaben, aber hat sich einen Großteil davon über Unternehmenssteuern auch wieder zurückgeholt. Heute tragen die US-Unternehmen einen nahezu rekordtiefen Wert von 1 einem Prozent Steueraufkommen, gemessen am Volkseinkommen, bei. Das funktioniert nicht. England ist deswegen jahrhundertelang eine Weltmacht geblieben, weil England in Kriegszeiten wie den napoleonischen Kriegen auch die Oberschicht relativ kräftig besteuert hat. So blieb man solide, brauchte kein Geld zu drucken und hat dann bis zum Ersten Weltkrieg diesen Schuldenberg wieder abgetragen. Also Fazit für den Aktienmarkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Amerika entweder das Problem der hohen Finanzierungskosten erneut durch Gelddrucken löst, wird für den Europäer das Problem auslösen, dass dann der Dollar stark fällt. Oder aber die Amerikaner lösen es durch deutliches Anheben der Unternehmenssteuern, was ja schon so am Rande passiert über die Mindestbesteuerung, die weltweit eben vereinbart wird und auch die Möglichkeiten, die die Digitalkonzerne bisher hatten, Geld im Ausland anzuhäufen, hunderte Milliarden ohne auf Steuern zu zahlen. Das wird auch irgendwann mal ausgetrocknet werden und von daher würde ich vermuten, dass einer der Gründe, warum der US-Aktienmarkt in den letzten Jahren so stark outperformt hat, nämlich die extrem geringe Besteuerung, Trump hat ja die Steuersätze nochmal kräftig gesenkt, was den Aktienmarkt sofort hat weiter anspringen lassen, dass das ins Gegenteil dreht. Und Europäer, wie bereits erwähnt, haben das Problem nicht. Die besteuern ihre Unternehmen im Schnitt höher. Auch die Spitzeneinkommen werden höher besteuert als in Amerika. Sodass wir hier ein Sonderproblem nicht haben. Dann das zweite Thema ist eben, wie bereits angesprochen, der Dollarkurs wird nicht nur dann fallen, wenn Amerika sich für Gelddruck entscheidet, um dem Staat die Finanzierung zu ermöglichen. Der Dollar wird sowieso fallen. Warum? Zwei Gründe. Der eine, die Dollarkursentwicklung war ja in den letzten Jahren extrem positiv. Allerdings entsprach sie nicht der Inflationsentwicklung. Die Inflationsentwicklung war deutlich ungünstiger für die Amerikaner. Und so dass also der Wechselkurs, wenn wir ihn mal mit der Kaufkraftparität anschauen, tatsächlich in Amerika im letzten Herbst dann stark überbewertet war zum Euro, wie auch im Jahr 2000, wie auch um 1985 herum. Und in solchen Zeiten hat der Dollar danach dann mit größter Zuverlässigkeit kräftig abgewertet, kam dann eben jeweils eine deutliche Unterbewertungszone und der statistische Zusammenhang zwischen dem kaufkraftbereinigten Wechselkurs Euro-Dollar und der künftigen Entwicklung des Dollars in den nächsten zehn Jahren ist ausgesprochen hoch. Das R-Quadrat ist dabei fast 0,8. R-Quadrat zur Erläuterung ist eine Zahl, die zwei Größen untersucht. Wenn der r wert 0 ist, dann gibt es keinerlei Zusammenhang. Wenn er 1 ist, dann ist der Zusammenhang ganz exakt. 0,8 ist ein ziemlich hoher Wert. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Kaufkraftparität des Euro-Dollar-Wechselkurses und dem künftigen 10-Jahres-Zuwachs des Dollarkurses oder Rückgang. Und aktuell sagen diese Modelle eben minus 3%. Pro Jahr. Was diese Modelle allerdings nicht wissen, ist, dass die Auslandsverschuldung, und das ist ein Faktor, den die Anleger definitiv nicht auf dem Schirm haben. Die Auslandsverschuldung Amerikas ist in den letzten 15 Jahren seit der Finanzkrise von 20% Prozent des Volkseinkommens auf inzwischen über 70% Prozent des Volkseinkommens gestiegen. Auch das sind Zahlen, die man beim IMF direkt sich anschauen kann. Tut offenbar keiner. Wir machen das schon. Und wenn wir jetzt die 70% Prozent mit dem Zins, Verknüpfen. Dann stellen wir fest, dass auch da in ein paar Jahren dann eben der Zins nicht mehr bei anderthalb Prozent sein wird im Schnitt, sondern eben bei vier oder fünf oder auch bei sechs, weil das sind teilweise auch Unternehmen, die da Geld schulden. So, das heißt, es werden sehr, sehr viel mehr Dollars künftig an die Gläubiger im Ausland überwiesen werden müssen für Zins und Tilgung. Und nur wenn die Ausländer diese ganzen zusätzlichen Dollars auch alle im Dollar behalten wollen, dann wird der Dollarkurs davon nicht beeinflusst. Aber wenn sie einen Teil dieser Zusatzdollars Eben in die Heimatwährung umtauschen, um äh, den Kindern mal was zu essen zu kaufen, dann wird der Dollar einfach absacken. Ja, also, das ist ein Zusatzrisiko auf den Dollarkurs. Fazit: Für den Europäer sind amerikanische Aktien auch deswegen nicht ungefährlich, weil der Dollar wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen wird. Die Statistik zeigt auch, dass europäische Aktienmärkte und die Schwellenländermärkte deutlich outperformen, wenn der Dollar schwach ist. <lacht> Das war zum Beispiel in der Zeit von 2002 bis 2008 der Fall, wo der Dollar deutlich fast sich halbiert hat an Kaufkraft relativ zum Euro mhm. und damals DAX und Euro-Stocks und so weiter den amerikanischen Markt massiv outperformt haben. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass also auch die Wechselkursentwicklung die amerikanischen Märkte belastet, sehr hoch. Dazu kommt ja noch, dass die Amerikaner selbst ja auch clever sind und die kaufen dann eben, wenn sie sehen, oh, der Dollar fängt jetzt an zu rutschen und die anderen Märkte sind eigentlich viel billiger als Amerika, dann kaufen wir da auch mal. Ne? Und wenn Amerika dann sein Kapital wieder ins Ausland schafft, dann drückt das natürlich die Aktienkurse und die Wechselkurse anders nach oben. Die Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes ist leider verdammt hoch. Wir messen das, indem wir uns die Bewertung der Aktien anschauen im Verhältnis zu den Cash-Earnings, zu den Dividenden und zu den Buchwerten der Firmen. Und das, diese Modelle setzt auf 1974, das Ende der ersten Ölkrise, wo die Aktienmärkte in Amerika und Deutschland über 40 Prozent verloren haben, in England über 70. Das war wirklich ein miserables Aktienjahr. Der Aktienmarkt war billig im Dezember 1974. Und seit 1974 äh, hat sich der US-Aktienmarkt ähm, in der Spitze 4,3 Mal so stark entwickelt wie die Dividenden, die Cash-Earnings und die Buchwerte. Das war im Frühjahr des Jahres 2000. Mhm. Und der nachfolgende Ertrag des S&P in den nächsten zehn Jahren war bei minus fünf Prozent pro Jahr. Und äh, leider gibt es einen statistisch extrem engen Zusammenhang zwischen jedem Monat seit 1974 bis eben 2013, wo wir aus dieser Kennzahl, wie viel stärker sich der Aktienmarkt entwickelt hat als die Fundamentaldaten, die künftige Zehn-Jahres-Performance ablesen können. Und der aktuelle Wert der bei 3,3 liegt der ist so hoch, dass es allenfalls für ein Prozentchen reicht. Mehr ist nicht drin. Und das ist beim Aktienrisiko natürlich nicht attraktiv. Es sind zwar nicht minus 5, aber plus 1 ist auch nicht toll. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann eben die breite Welt anschauen und sehen, dass in Schwellenländern, in Japan, in Europa, auch in diversen Branchen, die auch in Amerika stark vertreten sind, die Ertragserwartungen deutlich im oberen einstelligen Betrag liegen, Bereich liegen, bei gleichen Modellen. Wenn wir uns dann noch anschauen, dass die statistische Qualität dieses Modells gerade in Amerika extrem hoch ist, mit einem R-Quadrat von 0,88, das ist ganz selten bei Aktien. Ähm, da muss ich schon sagen, da würde ich als Amerikaner dann, wenn ich solche Modelle sehen würde, eher den 3,7-prozentigen Treasury kaufen, die zehnjährige Staatsanleihe und auch mal abwarten, ob es nicht in den nächsten Jahren irgendwann mal ein kleines Crashchen gibt, weil so ein paar Probleme haben wir ja auf der Welt. Mhm. Und äh, bis dahin kann man eben 3,7 Prozent kassieren. Am Aktienmarkt wird man wahrscheinlich bei der jetzigen Bewertung nicht viel äh, verlieren. Äh, und das ist eben auch ein weiterer Unterschied zu Europa zum Beispiel. In Europa haben wir Langfristzinsen in der Größenordnung von 3, 3,5 Prozent liegen weit unter Ertragserwartung, die genau die gleichen Modelle, wo also die Aktienkurse mit den Dividenden, dem Cash, und also den Buchwerten verglichen werden, ähm, Ertragserwartungen von um die 9 Prozent. So, und da kann man zwar rausgehen, haben die Anleger ja auch im März 2020 gemacht wegen Corona, um dann am nächsten Morgen festzustellen, jetzt liegt das schöne Geld auf dem Konto, aber da gibt es dieses eklige Verwahlentgelt, das kann nicht ewig da liegen bleiben. Als die Aktienkurse dann ab Ende März wieder anzusteigen begannen, haben sich dann alle wieder entschieden, ach, lass uns wieder Aktien kaufen, irgendwann ist das Ding ja vorbei. Das wird in Europa genauso laufen, in Amerika möglicherweise nicht so einfach, weil ich da einfach auf nicht so viel Ertrag verzichten muss. So, da haben wir den letzten Punkt. Ein ganz anderes Modell zeigt auch Ungemach an, nämlich auch das, direkt von der US-Zentralbank runtergeladen, seit 70, nein, seit fast 80 Jahren verfügbar, seit 1947, ist der Aktienanteil der äh, in den Depots der privaten Haushalte. Der liegt aktuell bei 37 Prozent, ist ein sehr hoher Wert. War in der Vergangenheit nur Ende 2021 war ein bisschen höher, bei UD um 40 und auch im Jahr 2000. Die nachfolgenden Aktien der Träger kennen wir in beiden Fällen. Ähm, Jahr 2000, wie gesagt, 5 Prozent minus PA. Zehn Jahre lang, wobei es sich anders verteilt hat. Es gab halt einen Crash von 50 Prozent vor drei Jahren. Dann eine Erholung, dann kam nochmal die Finanzkrise dazu, dann ging es nochmal 50% runter. Aber egal, wie sich das verteilt, die Risiken waren als alt einfach hoch. Und im Jahr 2021, am Jahresende, haben unsere Modelle für US-Aktien einen leicht negativen 10 jahres ausgewiesen. Und der S&P hat dann ja auch im nächsten Jahr 25% verloren. Also das funktioniert ganz gut. Und dieses Modell sagt dummerweise auch 1% PA. Obwohl es natürlich völlig anders konstruiert ist, nichts mit Fundamentaldaten zu tun hat. Das R-Quadrat ist da immer auch bei 0,71, also auch ein ziemlich hoher Wert. Und das hat über einen extrem langen Zeitraum, nicht seit 1974, sondern seit 1947. Und von daher muss ich schon sagen, also wenn ich das so alles zusammenrühre, das sind Faktoren wie Unternehmensversteuerung, Aktienanteil privaten Haushalten, Dollarproblem, Bewertung von US-Aktien, da kommt momentan eine Menge zusammen. Und das besonders äh, ungünstige für US-Aktien ist eigentlich, dass es eben im Rest der Welt moderater aussieht. Und zwar deutlich moderater Mhm. Ertragserwartungen, die Anleger sind nicht so aphorisch auf ihre Aktienmärkte, die Wechselkurse sind eher unterbewertet, Euro, Yen, billige Währung, das britische pfund Und ähm, von der Performance her war Amerika tatsächlich in den letzten 53 Jahren relativ gut, Schweiz und Schweden waren besser, dann war Amerika der drittbeste Markt. Aber Amerika war auch nicht immer besser. Nämlich besonders gut war es erst seit 2008. Und die Phase könnte sich jetzt eben aufgrund der genannten Faktoren dem Ende zu neigen.
0: Mhm. Also ich fasse es ganz schnell zusammen. Also ihr rechnet für, also für die nächsten zehn Jahre, also nach vorne geschrieben, mit einer klaren Underperformance der us aktien ja. im Vergleich zu Europa und, und Asien. Ja. Und
1: zwar, das muss ich noch anführen, ja an der Stelle. Also außer Ende 2021 haben wir uns seit Jahren uns zu dem Thema nicht geäußert. Das ist auf uns egal, Amerika war zwar ein bisschen höher bewertet als der Rest, aber der Tasse waren, waren dann eben 6 Prozent, im Rest der Welt 8 oder so. Mhm. Aber jetzt momentan, nach dieser Welle der KI-Aktien, die ja den S&P um 12 hochgebracht hat, ohne die sechs größten Technowerte wären es gerade mal 4 Prozent gewesen. Ja. Durch diese Und bis vor drei Wochen war
0: äh, Equal Rate ja noch negativ quasi.
1: Ja, genau. Ne? Und durch diese Welle hat sich jetzt doch so ein deutliches Bild ergeben, dass wir im Moment dann eben da so ein bisschen sagen, das könnte für die nächsten zehn Jahre wirklich ungemütlich werden. Mhm. Das Finanzierungsproblem ist, ist länger bekannt, aber die Sachen kommen jetzt alle zusammen. Und wenn man dann eben auf den gesamten Datenkranz so drauf schaut, dann wird einem da ein bisschen mulmig, was für uns einfach heißt, dass wir dann eben die US-Aktienquoten runternehmen und teilweise das Geld dann eben eher in Japan anlegen oder in Schwellenländern, in den Fernost, auch in Europa uns aus Amerika bis zum rausziehen. Vielleicht das kaufen,
0: was vielleicht die Amerikaner dann im halben Jahr kaufen werden. Genau, wenn ähm, es überall anders für sie interessanter wird. Ja. Und, aber wie lässt sich jetzt, also bei Asien lässt sich es immer noch leichter erklären, aber wie lässt sich das quasi eine, eine potenzielle, lange Outperformance Europas erklären, bei doch vergleichsweise viel schwächerer Wirtschaft, ja. die wir ja haben, die ist ja nicht, nicht wirklich so resilient. Ja, aber an dem Punkt muss man eben immer
1: wieder darauf verweisen, dass die Wirtschaftswachstumsraten mit der Aktienperformance nichts zu tun haben. Ja. Das ist ein Glaube, der ist unendlich weit verbreitet, aber er hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn wir uns aus China anschauen, dass eben seit dem Jahr 1992, seitdem gibt es auch Aktienindizes, ein reales Pro-Kopf-Wachstum von fast 8 Prozent hatte. Das ist, wenn man das ins Excel mal eingibt, 1,08 hoch 30. Das ist eine riesige Performance. Das ist toll. Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich vervielfacht. Die Wirtschaft hat sich vervielfacht. Alles grandiose Leistungen der naturwissenschaftlich gebildeten chinesischen Spitzenpolitiker dieser Jahre, der 90er und der Nuller Jahre. Aber der Aktienmarkt war der schlechteste auf dem Globus außer Japan. Ja. So also das, also das schwache Deutschland, das seitdem weniger als ein Prozent reales Wachstum pro Kopf hingelegt hat, 30 Jahre lang. Rechnung im Excel 1,01 hoch 30. Das hat eine viel bessere Performance hingelegt. Amerika noch viel besser da ist das Wachstum etwa 2 Prozent. So, und von daher, es gibt Länder wie Pakistan, die haben seit Jahrzehnten ein super Wachstum, bevölkerungsgetrieben, aber der Aktienmarkt. Und das Entscheidende ist die Corporate Governance auf Regierungsebene und auf der Unternehmensebene. Und die ist nun mal in Amerika und Europa einfach relativ gut. Die ist nicht immer top, aber sie ist im Vergleich zu manch einem Schwellenland, äh, denk mal an Russland, Türkei, an viele andere, auch an China zunehmend, wo einfach die Regierung eingreift, wo vielleicht die Firmenleitungen ehrlich sind. Aber wenn man denen dann sagt, ihr dürft jetzt das und das nicht mehr machen, ganze Geschäftsmodelle wie die Bildungsindustrie kaputthaut aus politischen Gründen, ja, dann ist das eben für den Aktionär schlecht. Mhm. Und das sind Probleme, die wir eben bei in Europa, in den
0: demokratischen, fernöstlichen Ländern und in Amerika eben nicht haben. Und äh, natürlich haben die ähm, Unternehmen in den USA und in Europa jetzt 30 Jahre Globalisierung gespielt, als Ausweg quasi.
1: Ja, als Ausweg, wobei man natürlich auch den Firmen zubilligen darf, dass sie flexibel genug sind, um auch in der Welt der Deglobalisierung ordentliche Geschäfte zu machen. Ja. Denkt einfach daran, wie viele Fabriken da gebaut werden müssen. Wenn wir die Produktion aus China teilweise ersetzen wollen, da wird eine Siemens mit ihren digitalen Fabriken vielleicht ganz gute Geschäfte machen. Mhm. Also von daher, dass das jetzt alles dann so schlecht wird, was eben gut geht, was gut ja immer unterschätzt wird in jeder Krise. Und da ist Corona wirklich ein gutes Beispiel, ist die Flexibilität von Unternehmen, auch von den privaten Haushalten und von den Regierungen. Was haben die plötzlich 2020 alles auf die Beine gestellt? Und das ist nicht äh, einmalig gewesen. In jeder Krise, die ich in den letzten 40 Jahren erlebt habe, ist der Ablauf immer der gleiche gewesen. Es gibt drei apokalyptische Reiter, die die Krise vertreiben. Das erste Mal meistens die Zentralbank, die senkt den Zins haben sie ab Februar 2020 gemacht, als Corona in den Köpfen gerade so anfing. Aber da gab es die schrecklichen Bilder aus Bergamo. Und die EZB hat sofort reagiert, weil sie nicht wollten, dass Italien Finanzprobleme bekommt. Dann haben sie es sehr schnell nach wenigen Tagen auf ganz Europa ausgedehnt. Dann haben die Regierungen schnell erkannt, wir müssen offenbar dann irgendwie die Fabriken zumachen. Die Schulen hätten wir vielleicht besser nicht zugemacht, aber die Fabriken schon. Das war vielleicht sogar richtig. Und damit aber die Firmen nicht alle pleite gehen, müssen wir denen helfen. Also Kurzarbeitergeld gab es nicht nur in Deutschland. Und ähm, ja. Und dann kommen die Firmenleitungen und die Firmenleitungen haben dann auch plötzlich Digitalisierung entdeckt. Und inzwischen sparen wir eine Menge Zeit und Geld, indem wir eben viele Sachen auch im Homeoffice machen können. Und das ist in vielen Firmen so. Die Leute kommen eben nicht mehr ins Büro zurück, was die Kostenstruktur bei vielen Firmen einfach strukturell verbessert hat. Ja. Deswegen im Prinzip ist jede Krise wie ein Zahnarztbesuch ist im Moment nicht schön wie Corona, aber danach geht es dann besser und man ist strukturell besser aufgestellt. Von daher würde ich jetzt nicht vermuten, dass die Deglobalisierung hier uns zu rein Verlieren Verlierern abstempelt. Und selbst wenn man sich mal das aktuelle Modethema genau anschaut, schaut künstliche Intelligenz. Da gibt es in den neuesten äh, Bericht den Jahresreport 2023 über die AI-Industrie von der Stanford-Universität. Äh, Lohn, Lohnenswertes, voller Statistiken, behaftetes äh, Werk. Und da können wir ablesen, dass die Europäer genauso viele künstliche Intelligenzsysteme generieren wie die Chinesen. Und die Amerikaner viel mehr. Äh, also von daher, China hat den Westen bei weitem nicht abgehängt technologisch. Kann man auch in vielen anderen Bereichen zeigen. Und von daher ist diese Angst, dass wir sowieso untergehen, weil die Chinesen bald alles und so. Das kenne ich zu Genüge von vor 30 Jahren. Wer damals schon am Markt aktiv war, der weiß, wie Japan damals eingeschätzt wurde. Ja. Damals hatte der japanische Aktienmarkt am mstr Weltindex 43% Anteil, deutlich mehr als amerikanische Aktien. Und die allgemeine Überzeugung, die wirklich jeder geteilt hat, war... Hochtechnologische Produkte kann man künftig nur noch in Japan herstellen, weil nur da gibt es da die Wissenschaftler und die Facharbeiter dafür. Und
0: ähm, ja, Japan war das bessere Made in Germany, quasi. Ja, da.
1: beim Hochtechnologiesektor. Ja. Ne? Amerika hatte eine Angst, dass man eben dieses bisschen Software, das man da so hatte mit Microsoft, dass man das auch noch verlieren würde. Und die Japaner waren bärenstark. nur leider hat man alles übersehen, was in Japan damals unter der Oberfläche ablief. Nämlich mit der Einführung des Höchstwertprinzips in der Bilanzierung ab Mitte der 80er, aus einem wechselkurstechnischen Grund, haben die Firmen angefangen, wie verrückt in Immobilien und Aktien zu spekulieren. Weil sie durften einfach in der Bilanz den höheren Wert zeigen, den Einkaufskurs oder den Tageskurs. Das war wie eine risikolose Erklärung von Aktien äh, oder Immobilien für Unternehmen. Die haben spekuliert wie die Blöden, haben nur irgendwann festgestellt im Dezember 1989, dass die Dividendenrenditen auf diese Aktienpakete ja nur noch 0,4% waren. Der tiefste Wert, der ein großer Aktienmarkt jemals hatte. Und dass die Kreditzinsen aber schon bei 7,5% angekommen waren. Und da war also ein riesiger negativer Cashflow. Deswegen haben die plötzlich aufgehört, Aktien zu kaufen. Und bei Immobilien war es Gleiche. Mietrendite in Tokio 0,5%. Hypothekenzins auch über 7%. So, und plötzlich brachen diese beiden Märkte parallel zusammen. Und das war so teuer, das Bankensystem zu retten, dass diese Kredite vergeben hatte, dass die japanische Staatsschuld seitdem von 40% auf heute 240% explodiert ist. Mhm. Und äh, das Gleiche wird in China passieren. Und zwar in noch größerem Maßstab. Der Hintergrund ist der, dass das angeblich so tolle, boomende China äh, in den letzten 15 Jahren den Immobilienmarkt ebenfalls entdeckt hat, um das Wirtschaftswachstum zu designen. Und das braucht ein Führer wie Xi Jinping, um eben seine Legitimation zu schaffen, ich, Xi und Ping sorge dafür, dass die Wirtschaft super wächst. Das geht mit Immobilien ganz hervorragend, solange sie gebaut werden. Dann gibt es nämlich richtig viel GDP, dann haben die Bauarbeiter Geld für ein neues Auto, für einen Urlaub. Die Architekten kriegen Geld, die Baustoffhersteller verdienen und so weiter.
0: Und die Käufer fühlen sich reicher.
1: Die Käufer fühlen sich reicher. Die Japaner hatten äh, damals auch diese Idiotie, hatte ich ja schon erwähnt. Und das wurde zum Teil mit absurden Beispielen belegt, warum das vernünftig sei. Man hat dann gesagt, ja, wir könnten auch japanischen Arbeitern, einer Million Arbeitern eine Schaufel in die Hand geben, die sollen ein Loch buddeln. Und dann im nächsten Jahr soll das Loch wieder zuschaufeln. Dann haben wir auch zwei Jahre lang GDP geschaffen. Das stimmt. Nur das Dumme ist, diese Löhne müssen ja irgendwie bezahlt werden. Letztlich mit einem Kredit. Und nach den zwei Jahren sind dann ordentlich Löhne aufgelaufen und Kredite. Aber es gibt keinerlei Ertrag, weil das zugeschüttete Loch hat jetzt keinen wirklichen Ertragswert. So, und auf dem Wege schafft man eben nur Schulden. Und keinerlei nachhaltiges Wachstum. Das Wachstum geht einmal rauf und dann verliert es genau diesen künstlichen Betrag wieder. Und in der Welle ist China jetzt drin. China hat 65 Millionen Wohnungen leer stehen. Das ist eine Leerstandsrate von vielleicht 10 Prozent. Genaue Zahlen habe ich da nicht gefunden. Aber die Zahl von 65 Millionen stammt von Morgan Stanley, die das in einer Studie, ich glaube, im September letzten Jahres veröffentlicht haben. Andere Zahlen zeigen was ähnliches. Dazu hat China noch einen Riesenberg an Wohnungen, die verkauft wurden, die aber nicht fertiggestellt wurden. Mhm. Und das Fertigstellen macht ökonomisch auch keinen Sinn. Wenn es 65 Millionen leerstehende Wohnungen gibt, brauche ich nicht noch verkaufte Wohnungen, auch wenn es ein Betrug ist an den Käufern, noch fertigzustellen, weil dafür will ich auch keine Mieter finden. Dazu kommt die demografische Situation, die genau wie in Japan auch äh, auf dem Höhepunkt des Booms 1990 ihren Gipfel erreicht hat und seitdem nur noch nach Süden zeigt. In mhm. China zeigt die jetzt auch nach Süden. Da wird es auch keine Mieter mehr geben für diese 65 Millionen Wohnungen. Ne, das Funktioniert nicht. So. Und wenn man dann diese, allein die verkauften, aber nicht fertigstellten Wohnungen mal zusammenzählen und pro, pro Wohnen da 70.000 US-Dollar als Wert unterstellen, das haben wir in der Modellrechnung gemacht, dann kommen wir da auf zweimal das Volksankommen in China. Was da an Schulden existiert, an so versteckten, so schwerenden Wunden im Finanzsystem, die darüber aufpoppen werden. Und die nächste Ebene, wo es Schwierigkeiten gibt, sind die ganzen Lokalregierungen. Die haben bisher davon gelebt, dass sie eben durch den Landverkauf Einnahmen hatten. Im Schnitt 35, 97 Prozent ihres Budgets. Äh, wenn irgendwann mal der letzte Chineser so begriffen hat, dass der Kauf einer Eigentumswohnung einfach keinen Sinn macht und dann auch nichts mehr gebaut wird, dann werden die Kommunalfinanzen total crashen, die jetzt schon belegt sind mit etwa 23.000 Milliarden US-Dollar an Schulden. Das ist mehr als das chinesische Sozialprodukt. Und das ist eine Zahl, die kommt von Gordon Sachs, hat der Economist vor ein paar Wochen veröffentlicht. Da wird auch was dran sein. Und ähm, ob diese Zahlen jetzt überhaupt schon in den Staatsschulden, die ja in der offiziellen Statistik bei um die 70 Prozent liegen, allerdings jetzt auch schnell ansteigen wie in Japan, ob die da schon drin sind, ich habe es nicht genau nachvollziehen können. Das können andere vielleicht. Äh, aber in China rollt eine riesige Schuldenwelle, weil einfach in gewaltigem Maße Kapital verschwendet wurde. Wir Deutschland haben das erlebt in kleinem Stil mit den Ostimmobilien. Das ja. Ergebnis war, dass die Staatsschulden von 40 auf 60 Prozent stiegen. Das war moderat. Aber immerhin schädlich genug, dass Deutschland von 1995, als der Immobilienboom in Ostdeutschland beendet war, die Steuervorteile nicht mehr gewährt wurden, waren wir bis 2006 der kranke Mann Europas. Das hat jeder vergessen. Als die EZB 2005 gefragt wurde, ob man nicht wegen des Immobilienbooms in Portugal, in Irland, in Spanien mal die Zinsen anheben sollte, da hat die EZB damals völlig zu Recht gesagt, ja, das müssen wir eigentlich machen, aber es gibt hier einen kranken Mann in Europa. es war nicht Griechenland, es war auch nicht Italien, es war Deutschland. Wenn wir den Zins anheben, kracht Deutschland zusammen. Und deswegen müssen wir den leider etwas zu tief halten. Mhm. Und das zeigt eben in kleinem Maßstab, wie ein Land, Deutschland, geschädigt wurde langfristig durch eine Immobilienspekulationsblase, die einfach sinnlos war. Und da entstehen eben nur Schulden und ein verarmter Mittelstand. Das heißt, das wird hier ganz genauso sein. Deswegen die Wachstumsstory Chinas ist meines Erachtens langfristig nicht zu halten. Die werden jetzt noch künstlich das Wachstum durch weitere Bautätigkeiten äh, unterfüttern. Auch die Seidenstraßenprojekte fangen an zu crashen. Es gibt auch vermehrt Probleme in Höhe von zig Milliarden Dollar mit kreditfinanzierten Flughäfen, Infrastruktur und so weiter, wo die Länder nicht mehr zahlen können. China muss jetzt die Kredite prolongieren, aber das Geld wird nicht mehr zurückkommen. Und äh, von daher haben wir also eine Fülle von Punkten, die eben anzeigen, dann ist auch die Jugendarbeitslosigkeit, die sehr stark gestiegen ist, auch für die akademisch Gebildeten. Die jungen Leute sind verzweifelt. Also das Gesamtbild in China, Konsumentenvertrauenssinn, das können wir noch anführen, der drastisch gesunken ist. Das Gesamtbild für China sieht nicht gut aus. Der positive Punkt, den man daraus ablesen kann, ist der, dass angesichts dieser Probleme die chinesische Regierung meines Erachtens auf eine gewaltsame Erobung Taiwans verzichten wird. Das ist ja so das große Schreckensszenario, das alle malen. Auch zu Recht, wenn man das machen würde, wäre der Schaden für die Weltwirtschaft riesig. Das würde den Putin-Krieg um ein Vielfaches übertreffen, weil einfach eben die Handelsverbindung zwischen Asien, China, Europa, Amerika, da läuft ganz viel über diese Schiene. Der Chip-Markt, der von Taiwan tatsächlich dominiert wird, würde sofort crashen. Weil das Problem ist, dass wenn die chinesischen Chiphersteller vor allen äh, die taiwanesische größte Gesellschaft wenn die von China auch nur abgekoppelt wären vom Welthandel also die chinesische Flotte irgendwie Taiwan umkreist und kein Schiff mehr rein oder rauslässt und auch kein Flugzeug mehr starten lassen lässt dann ist die Chipproduktion sofort tot weil Taiwan ja. braucht 16000 Zulieferfirmen auf der ganzen Welt wenn man alle Lieferketten zusammenzählt und das kann China allein nicht nachbauen und Europa auch nicht. Und also Von daher wird das dann mit den Chips verdammt schwierig und von daher wäre das wirklich ein gefährliches Szenario. Aber wenn Xi Jinping schon an der Heimatfront zu kämpfen hat mit der Wirtschaft und er anders als die Russen auch eine riesige Exportwirtschaft hat, die hunderte Millionen Arbeitsplätze bereitstellt und dann mit Sanktionen belegt wird, das hat er aus dem Ukraine-Krieg gelernt, dass der Westen dazu durchaus in der Lage ist, auch wenn es einzelne Länder wie Deutschland sehr stark schädigt. Dann wird Xi Jinping vielleicht sagen, hm, das machen wir besser nicht. Mhm. Sondern man wird es dann eben mit vielleicht Drohungen oder öfter mal über Taiwan fliegen und so. Vielleicht versuchen die irgendwie ein bisschen gefügiger zu machen, aber den offenen Angriff, das wird es nicht geben. Und das ist, damit ist im Prinzip ein großes Risikoszenario von der Weltwirtschaft unwahrscheinlicher geworden dadurch, dass jetzt die ganzen internen Probleme Chinas hochpoppen und Xi Jinping wahrscheinlich dadurch wieder etwas friedlicher wird.
0: Die große Hoffnung ist natürlich bei China immer, das Immobilienproblem hat natürlich jeder immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber die, die große Hoffnung ist ja immer, dass China natürlich dadurch, dass sie nicht mehr Werkbank, sondern eben auch Innovationstreiber der Welt sein wollen, irgendwann natürlich auch die Industrie wirklich quasi auf einen Weltmaßstab bekommt, was ja bisher nur im Kleinen teilweise passiert um das so ein bisschen auszugleichen. Aber das teilen Sie nicht so ganz, oder?
1: Naja, auch, also es ist sicherlich so, dass Chinas Industrie in manchen Bereichen wirklich enorm an Leistungsfähigkeit zugelegt hat. Das ja. kann man überhaupt nicht abstreiten. Und das ist auch eine tolle Erfolgsstory, China bis vor wenigen Jahren, bis man eben mit diesem Immobiliendesign des GDPs angefangen hat. Bis dahin war das alles vom Feinsten und auch jetzt, wir sehen in Europa, dass die Chinesen inzwischen ein äh, sehr starkes Wachstum haben beim Export von Elektroautos nach Europa. Die exportieren praktisch keine Benziner mehr, sondern nur noch Elektroautos. Während wir nach China nur oder fast keine Elektroautos exportieren können, sondern meistens immer noch Verbrenner oder eben ein paar Hybride. Also da ist China schon in dem Sektor zum Beispiel sehr äh, konkurrenzfähig, sehr erfolgreich. Auch im Bereich von sonstigen Hochtechnologien, Internethandel, da haben die ja viel gebaut. Das, die haben die Chinesen haben den strukturellen Vorteil, dass in China 30 Prozent der Schüler ein Top-Niveau im Fach Mathematik erreichen. Da gibt es ja internationale äh, Vergleichstests. Und China hat nun mal sehr, sehr viele Schüler. Wenn davon 30 Prozent Top-Leister sind in Mathematik, dann kann man doch auch sehr, sehr viele Informatiker und Ingenieure gewinnen. Und das ist eben die Basis für eine Hochtechnologieindustrie, die China sehr erfolgreich aufgebaut hat. Das kann man nicht abstreiten. Die Probleme sind ein bisschen anders gelagert. Nämlich die Regierung lenkt jetzt zunehmend wieder Kapital in Staatsunternehmen. Und viele junge Absolventen wollen dann auch lieber beim Staat, weil weniger riskant und so, so ein bisschen deutsch, ne? so der Beamtenberuf ist ja in Deutschland zurzeit auch im Image rasant am Steigen. Ja. Das ist in China auch so. und ähm, Die Staatsbetriebe in China sind aber weitaus weniger produktiv als die privaten Firmen. Das ja. ist bei uns genauso, das ist überall so auf der Welt. Ja, ja. Und von daher ist dieses Umlenken in Staatsbetriebe, damit eben Xi Jinping die Wirtschaft besser steuern kann, politisch motiviert. Das ist für das Wachstumspotenzial des Landes das große Problem. Nicht die Leistungsfähigkeit der Bevölkerung, die ist hoch. Aber äh, das zweite Problem ist, dass China eben sich auch vom Informationsfluss zu mitnehmen, von der Welt abkoppelt. Und das wird die gleichen Folgen haben, wie vor 600 Jahren, als man den Fehler schon mal gemacht hat. Die Chinesen sollten mal ihre Geschichtsbücher gucken, dann sehen sie das. Die hatten ja eine Flotte losgeschickt, im Prinzip um Europa mal auszukundschaften oder auch ordentlich Vielleicht zu eruhren, man weiß nicht genau. Eine Riesenflotte mit 35.000 Marinesoldaten, als die in Arabien vorbeikamen und sich Waren aus dem Westen zeigen ließen, und sie draufgeguckt, was ist denn das für ein Schrott? Was sollen wir da eigentlich? Was sollen wir da? noch? Das ist ja gar nichts. Man fuhr zurück und hat dann später im späten 15. Jahrhundert den Großschiffbau verboten. Der Grund war der, dass die chinesischen Spitzenbeamten sich von den erfolgreichen chinesischen Unternehmern haben schmieren lassen. Und äh, dann haben die irgendwann entdeckt, wenn die jetzt alle mit großen Schiffen also international Handel treiben, könnten die auch ihren Geschäftssitz einfach aus China rausverlagern. Dann kommen wir an deren äh, Firmengewinne nicht mehr ran. Äh, und deswegen hat man den Großschiffbau verboten. Hat sich auch sonst von der Welt völlig abgeschottet. War immer noch Anfang des 19. Jahrhunderts die größte Volkswirtschaft der Welt. Gibt es Streitereien, ob es Indien war oder China. Und erst dann ist man richtig abgesagt, aber nur relativ, weil der Westen ab dann eben mit Wissenschaft und Technik diesen enormen Aufschwung genommen hat. Mhm. Um dann eben ab 2050 in China wirklich ganz unten zu stehen. Dann kam die kommunistische Phase noch. Und dann mit der Öffnung allerdings haben die Chinesen eine tolle Wachstumsstory hingelegt, die historisch beispiellos ist. Gerade auch für so viele Menschen. Kleine Staaten wie Singapur haben das auch geschafft. Aber es sind ein großer Laden wie China. Wirklich eine beeindruckende Leistung. Aber jetzt drehen sie all die Faktoren, die das ermöglicht haben, wieder zurück. Inzwischen sind übrigens 100 Prozent der chinesischen Spitzenpolitiker nicht mathematisch oder naturwissenschaftlich ausgebildet. Zynisch formuliert, das sind jetzt die gleichen Laberbacken wie bei uns auch. Und entsprechend wird man auch nicht mehr erwarten können, dass von der chinesischen Politspitze intelligente Initiativen zur Erhebung des Wirtschaftswachstums, des Bildungsniveaus und weiter kommen. Die Zeiten sind offenbar auch da vorbei. Sodass auch hier ein relativer Vorteil Chinas aus politischen Gründen verloren geht.
0: Und man hat ja auch das Gefühl, dass äh, dieses wieder Zentri der letzten zwei Jahre das Zentralisieren der Macht und ähm, alles muss quasi unter der Fuchtel sein und ähm, das war alles schon quasi zu wild, was die letzten 20 Jahre passiert ist. Den Eindruck hat man natürlich schon, ne? dass wir die Rolle rückwärts von all dem, was äh, Erfolg gebracht hat in China, jetzt so ein Stück weit zurückdrehen möchte. Ja. Auch das Individuelle quasi, ne? man geht mal an große Internetfirmen ran und so weiter und, ähm, und kapert die überall und, ähm, und greift wieder viel stärker ein und lässt viel weniger... Freiraum, den man ja bei den wirtschaftlichen Themen durchaus gelassen hat. Ja, und also dann, Unternehmertum, Reichtum und so weiter. Genau,
1: und da ist man eben bei einem Grundsatzthema angekommen.
0: Ja.
1: Und das ist insofern ganz interessant, weil auch das zeigt, dass Chinas Weg momentan nicht in Erfolg führt. Weil genau die Tendenzen, die Sie ansprechen, kann man eben auch statistisch untersuchen und stellt dann Folgendes fest. Es gibt vom Economist seit 2006 einen Demokratieindex, für knapp 200 Staaten wird er ermittelt. Mhm. Der beginnt bei 0, das ist eine lupenreine Diktatur und endet bei 10. Das sind Länder wie Norwegen, haben 9,7, Deutschland bei 8, noch was. Also die westlichen Industrieländer sind überwiegend vollständige Demokratie, wie wir das nennen. Da gibt es im Stand 6 bis 8, das sind nur so die weitgehend, das war zum Beispiel Amerika unter Trump. Nicht so ganz demokratisch, aber eigentlich schon. Und unter sechs, das sind so die halbautokratischen bis hin dann eben zu den reinen Diktaturen. So, und da stellt sich dann Folgendes äh, heraus: Wenn man diesen Demokratieindex kombiniert mit dem Korruptionswahrnehmungsindex, der von Transparency International veröffentlicht wird, ähm, da gibt es immerhin auch 119 Staaten und 116 haben sowohl einen Demokratieindex als auch einen Korruptionsindex. Da kann man dann schöne Analysen machen, wenn man das Ganze verdichtet auf das Pro-Kopf-Einkommen. Stellt zunächst Folgendes fest. Von den reinen Demokratien, die also einen Demokratieindex von 8 bis 10 haben, hat kein einziges Land einen Korruptionsindex von über 40. Von den Nicht-Demokratien, also mit einem Wert unter 6, hat kein Land einen Korruptionsindex von unter 55. Der Schnitt ist bei über 70. Bei 71 wir noch was. Also, Fazit zunächst mal: In Nicht-Demokratien weitaus mehr Korruption als in Demokratien. So, wenn wir jetzt diesen Korruptionsindex in Verbindung bringen mit dem Pro-Kopf-Einkommen, stellen wir Folgendes fest. In den Nicht-Demokratien haben wir ja auch den hohen Korruptionsindex. Und beim hohen Korruptionsindex haben wir in keinem Falle ein Pro-Kopf-Einkommen von über 10.000 Euro. In Demokratien mit der geringen Korruption haben wir in keinem Fall ein Pro-Kopf-Einkommen von unter 20.000 Euro im Schnitt, sind es über oder fast 40.000. Einzige Ausnahme ist Uruguay mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 13.000 Euro. Also ein Riesenunterschied zwischen den Demokratien und den halb- oder gar nicht-Demokratien. Und das ist natürlich möglicherweise die Ursache für einen Begriff, den man auch vielleicht mal gelesen hat, der sogenannte gläserne, die gläserne Decke. Nämlich die Tatsache, dass Schwellenländer oft Schwierigkeiten haben, über diese Zehntausender-Grenze zu äh, steigen. Ja. Das mag daran liegen, dass eben viele Schwellenländer es nicht geschafft haben, sich zu einer Demokratie zu entwickeln. Weil ähm, natürlich eine, Dem äh, eine Diktatur zur Korruption geradezu einlädt. Man sieht das in Putins Reich, man sieht das bei Erdogan, man sieht das überall. Die einzigen Länder, die reine Diktaturen sind, aber wahrscheinlich ein hohes Einkommen haben, die haben keinen Demokratieindex. Das sind die arabischen Ölländer. Ja. Da, da finden wir das nicht, weil die würden da rausstechen. Und ein Land, das da auch rausfällt aus dieser Analyse, ist Hongkong. Hongkong hat eine relativ geringe Korruption, obwohl es keine Demokratie ist, immer noch. Und ähm, trotzdem ein sehr pro kopf einkommen Aber ansonsten ist die, das R-Quadrat dieser äh, Analysen ist jeweils bei über 0,8. Das sind extrem enge Zusammenhänge zwischen Korruption und geringem Einkommen oder hohem Einkommen. So Und wenn China jetzt vermehrt in Richtung Diktatur abgleitet, was vom Demokratieindex sehr klar zu sehen ist, noch extremer ist in Russland, dann kann man nur den Schluss ziehen, dann wird es wohl auch mit dem astronomischen Wachstum des Einkommens der Chinesen einfach vorbei sein. Mhm. Das ist, Wir haben ja viele Punkte eben schon angesprochen. Es gibt einfach zu viele Hinweise, dass hier nicht mehr im Sinne des Wirtschaftswachstums des Wohlstands der Bevölkerung gehandelt wird, sondern reine Machtpolitik betrieben wird. Und das ist eben für die Bevölkerung einfach schlecht. Und das ist dann die schlechte Nachricht für das weltweite Wachstum, auch mit dem Blick auf China, weil im Prinzip hätten wir eine Menge davon, ich habe das den Kunden immer gesagt, lass doch die Chinesen dreimal so reich werden, wie wir sind. Dann werden wir auch viel reicher sein, als wenn die Chinesen arm bleiben. Das war einmal die Diskussion so vor 20 Jahren, doch, wenn die jetzt aus Uf wachsen, nehmen wir uns die Butter vom Brot. Wir, nee. Wenn das alles sauber abläuft, freier Handel und so weiter, lassen die Chinesen super reich werden. Dann verkaufen die einfach mehr Mercedes-Autos bei uns und kommen gerne als Touristen und schlafen dann nicht mehr im Drei-Sterne-Hotel, so im Fünf-Sterne-Hotel, so ganze Etagen, wie die Ö Leute ja auch. Das ist für uns kein Nachteil. Aber leider scheinen die Chinesen diese Hürde dann auch nur knapp genommen zu haben. Wir sind, haben dann so ein Pro-Kopf-Einkommen von um die 12.000 Dollar.
0: Ähm
1: ich würde ihnen wünschen, dass sie wieder in einen anderen Pfad einschlagen, aber momentan ist das nicht zu sehen.
0: Jetzt gibt es natürlich in, auch in China die letzten 20, 30 Jahre immer wieder auch Gegenbewegungen geben und die letzte quasi vor Xi Jinping hat ja auch funktioniert. Also es gibt ja schon auch und man hat ja auch in den letzten Monaten der quasi Zero-Covid-Phase auch gesehen, dass auch das Volk ziemlich aufbegehrte und dass nicht nur alles militärisch niedergeschlagen wurde, sondern dass man dann in Peking schon auch festgestellt hat, naja, ein bisschen müssen wir denen doch mehr zugestehen, als wir gerade eigentlich vorhatten, aus Machtgründen.
1: Ja, das ist nämlich in der Tat ein oft übersehenes Element der Diktatur. Auch ein Hitler war abhängig von der Stimmung der Bevölkerung ja. und hat sich bis Ende 1944 die Sparguthaben der Deutschen melden lassen, weil er wissen wollte, ob die das Vertrauen in die Politik verlieren. Ja. Und immer dann, wenn das zu sehen war, dann gab es Beförderungen, <lacht> hohe Gehaltserhöhungen, Gerade auch für die älteren Leute, die dann gemordet haben. Und von daher, auch Xi Jinping ist von der Stimmung der Bevölkerung nicht unabhängig. Mhm. Und äh, die Chinesen sind weniger duldsam als die Russen und demonstrieren eifrig und heftig, wenn ihnen was nicht passt. Und von daher wird die chinesische Führung vielleicht wieder auf den Pfad der Tugend zurückfinden, wenn die Bevölkerung tatsächlich mal eben gegen viele dieser Missstände auch lauthals protestiert. Das ist in China aussichtsreicher als in Russland zum Beispiel.
0: Mhm. Die spannende Frage ist natürlich, wenn wir es ein bisschen zurückdrehen auf, äh, aufs Investieren, ähm, wäre die These dann, ähm, lass die Finger weg von allem, was wie Diktatur aussieht? So einfach ist es ja dann leider auch nicht, gell? Nee, so einfach ist es nicht,
1: weil, wie gesagt, die Schwellenländermärkte ähm, haben eine günstige Bewertung. Wir sehen praktisch außerhalb Amerikas in allen Märkten eine Bewertung, die ist weniger als halb so hoch wie in den USA. Ja. Und so groß ist eben zum Beispiel der technologische Abstand zwischen Europa und Amerika eben nicht. Nur die Branchenstruktur ist in Amerika halt im Moment besonders günstig mit eben sehr vielen Technologieaktien, aber auch mit sehr vielen äh, Basiskonsumgüterherstellern und Gesundheitswerten, die alle sehr stabil sind, wenig konjunktursensitiv. Das finden wir eben in Schwellenländern und in Europa in dem Maße nicht. Ähm, aber auch die Schwellenländermärkte lassen sich durchaus prognostizieren, wenngleich nicht mit derselben Qualität wie Europa. Tausverwartung auch hier um die äh, 9% mit einer größeren Schwankungsbreite und Schwellenländer, ich habe es bereits erwähnt, und Europa werden profitieren, wenn der Dollar fällt. Also von daher haben wir investmenttechnisch keinen Grund zu sagen, dass man diese Länder grundsätzlich meiden sollte, wenn die Aktien dort sind auch billig. Und es ist ja auch so, dass Verbesserungen sind da möglich, wo es schlecht ist. Ja. Und die These ist so ein bisschen die, dass wenn sich das weiter verbreitet, dass eben in Diktaturen einfach die wirtschaftliche Lage für die Menschen schlecht ist. Das mag dann auch mit einer anderen Entwicklung, die ich gleich erwähnen werde, dazu führen, dass tatsächlich es strukturell auch hier im Westen besser wird. Und zwar geht es hier um das Thema Demografie. Durch die Demografie, hat man ja schon besprochen, sind die Lohnsteigerungen höher als äh, bisher. Mhm. Ähm, das wird den wesentlichen Grund für das Aufkommen von Populismus in Amerika, in Europa äh, allmählich wieder abschwächen. Weil äh, auch hier wieder die US-Zentralbank zeigt schöne Statistiken, die zum Beispiel zeigen, dass das Vermögen der reichsten 1% der Amerikaner in jeder Rezession deutlich geschrumpft ist. Ja. Wenn wir also jetzt wieder eine Rezession erleben, wird das auch passieren. Das heißt, ein Punkt... Für schreiende Ungleichheit fällt dann etwas schwächer aus. Die Löhne werden jahrzehntelang stärker steigen als bisher. Das wird gerade in der unteren und in der mittleren Schicht allmählich das Gefühl auslösen: Na so schlecht geht es uns ja doch nicht. Wir haben es ja gesehen, dass gerade jetzt auch bei der Lohnerhöhung in Deutschland trotz Rezession zweistellig die unteren Lohngruppen besonders äh, befördert wurden. Da spielt sogar die künstliche Intelligenz mit rein, weil Bisher recht hochbezahlte Jobs wie Steuerberater, Controller und so weiter können durch künstliche Intelligenzsysteme sehr viel leichter ersetzt werden als eine Friseuse, ein Malergeselle, Altenpfleger. Von daher spricht vieles dafür, dass auch unter diesem Aspekt gerade die unteren Schichten, die vielleicht für populistische Ideen besonders anfällig sind, dass die einfach eine relativ günstige Entwicklung erleben. Diese ganze Ungleichheitsdiskussion, man kann es in Amerika seit über 100 Jahren zeigen, wie dann eine wachsende Ungleichheit auch zu stärkerer Polarisierung zwischen den Politikern führt. Und dann, wenn die Ungleichheit beseitigt ist, wie das eben nach der Weltwirtschaftskrise war und auch während des Zweiten Weltkrieges, da waren amerikanische Politiker sich weitgehend einig, da gab es keinen Populismus, da hat die Politik relativ vernünftige Politik gemacht hat. Und von daher vermute ich, dass eben wegen des strukturell-demografischen Effektes die Lohnsteigerungen nachhaltig besser ausfallen werden als in den letzten 40 Jahren. Und die schlechte Lohnentwicklung der letzten 40 Jahre war ein Hauptgrund, warum ein Trump ans Ruder gekommen ist. Und wenn das jetzt auch in Amerika eben sich dreht, dann sollte es der Welt tendenziell besser gehen, das Demokratieproblem sich etwas entschärfen und vielleicht in anderen Ländern, denk mal an in Indien, das passieren, was China geschafft hat. China hat hunderte Millionen bitterarme Menschen aus den 70ern bis heute in einen Mittelschichtstatus gebracht. Mit Auto, mit Eigentumswohnung mit einem Universitätsjob. Wirklich hunderte Millionen. Eine tolle Erfolgsgeschichte. Indien ist dann noch nicht so weit. Da ist der, das Bildungsniveau noch oft sehr niedrig. Indien hat aber jetzt schon eine gute Basis mit einer äh, großen Softwareindustrie. Und auch andere Länder mögen, auch in Afrika gibt es da einige positive Beispiele wie Botswana, wo einfach der Lebensstandard anfängt zu steigen. Mhm. Und wenn eben einfach vermehrt Regierungen eine vernünftige Politik versuchen, könnte das ähm, in diesen Lech Ländern die bisher noch schlecht geführt werden, zu einer Verbesserung führen, was dann auch die Aktienreturns langfristig verbessert. Und von daher würde ich nicht den Schluss ziehen, dass man auf keinen Fall in den in Schwellen investieren sollte.
0: Mhm. Herr Panse, vielen Dank für dieses Gespräch. War sehr spannend. Dankeschön. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Das war heute ein ähm ein sehr wilder Ritt, ein sehr spannender Ritt ähm, durch äh, die ganze globale Welt, durch unsere Probleme und natürlich auch mit sehr vielen spannenden Lösungen. Vielen Dank nochmal, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Hoffentlich auf bald und äh, vielen Dank für euch fürs Zuschauen. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.